0: zusammen, es ist Montag, ich freue mich total, dass es wieder losgeht. Diese Woche starten wir mit einem Interview und ich habe eine ganz tolle junge Frau diese Woche eingeladen für euch, die die direkt nach dem Studium sich selbstständig gemacht hat. Wir reden so ein bisschen darüber, wie es dazu gekommen ist, was so ihre größten Ängste dabei waren und wie sie auf ihren Namen gekommen ist. Also ihr dürft gespannt sein und euch freuen. Ich freue mich total, dass es jetzt losgeht mit dem Interview und dass sie heute zu Gast ist. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einmal an. Schön, dass du da bist, liebe Luisa. Heute wieder ein neuer Interviewgast bei mir, die liebe Luisa. Und ich würde mal sagen, die Luisa stellt sich jetzt einmal kurz alleine vor, wer sie ist, was sie macht und ähm, genau, fang doch einfach mal an. Halli, hallo,
1: liebe Sandra, ich freue mich ganz, ganz arg, heute bei deinem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin die Luisa und ähm, ja, in meinem Leben spielt Kreativität eine ganz, ganz zentrale Rolle weshalb ich mich auch dazu entschieden habe, das zu meinem Beruf zu machen. Und im November 21, ich habe vorhin extra nochmal geguckt, <lacht> ähm, habe ich dann mein Atelier Piaf gegründet, ein kleines, aber feines Kreativunternehmen, ähm, ein Kreativatelier in Schorndorf.
0: Erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen, in diese Richtung zu gehen? Du bist ja Kommunikationsdesignerin mhm. und wie, wie war denn dein, dein Werdegang dorthin? Wie ist die Idee entstanden?
1: Ja, also eigentlich hat Kreativität schon immer eine ganz, ganz zentrale und wichtige Rolle gespielt. Ich komme aus einer recht kreativen Familie. Meine Oma zum Beispiel war da ganz, ganz prägend für mich. Die ist Künstlerin und ähm, hat irgendwann angefangen, so mit 50 äh, Kreativkurse zu geben, zu nehmen. Und ja, ich habe da schon als Kind früh gestartet, äh, bei Kursen dabei zu sein. Ähm, habe aber auch zu Hause mich immer voll kreativ ausgelebt. Meine Mama hat das auch immer voll unterstützt. Also war irgendwie schon klar, Kreativität ist wichtig, ähm, dass ich das tatsächlich beruflich mache kam ein bisschen später, da das war mir da zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Ähm, ich habe tatsächlich nach dem Abi überhaupt nicht gewusst, mach, was ich machen wollte. Ähm, habe dann noch eine Zeit im Ausland verbracht als Au-pair, habe ähm, ein FSJ gemacht an der Schule, an der Waldorfschule. Also habe mich da noch so ein bisschen ausprobiert ähm, und habe dann irgendwann aber ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht und dann gemerkt, hey, eigentlich ist es doch die Kreativität die, ähm, ja, die am wichtigsten ist und dass du irgendwie am besten kannst und dann habe ich mich entschieden, doch beruflich auch in diese Richtung zu gehen und ja, habe dann, wie gesagt, das Praktikum gemacht und die hatten mir dann relativ schnell einen Ausbildungsplatz dort angeboten, die haben das wohl irgendwie auch gemerkt <lacht> und ich habe mich dann aber da dagegen entschieden und habe dann ähm, Kommunikationsdesign studiert, also habe mich an, an die Uni beworben und ähm, bin da auch angenommen worden und ja, habe Dann dreieinhalb Jahre Kommunikationsdesign studiert, inklusive Praktikum und so weiter. Und ja, mittlerweile bin ich selbstständige
0: Kommunikationsdesignerin. Und die, also, du bist ja jetzt äh, inzwischen schon selbstständig und ich konnte das ja so ein bisschen mitbegleiten. Wir sind ja auch privat <lacht> ein bisschen verwandelt, das kann man hier <lacht> ja mal <lacht> droppen. <lacht> und ähm, genau, und ich. Ähm, fand es total beeindruckend, deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ob du Gast in meinem Podcast sein möchtest, weil ich glaube, dass es für viele eine total inspirierende Geschichte ist, weil du direkt ja aus dem Studium in deine Selbstständigkeit gegangen bist und ich war ja auch so ein bisschen dabei, wo du dir überlegt hast, soll ich oder soll ich nicht, ich weiß nicht, Aber ich habe mhm. aber eigentlich doch schon eine hohe Nachfrage, aber schaffe ich das? Und ähm, da würde ich gerne mal zum einen wissen oder mal nochmal hören von dir, wie es dir da gegangen ist und was dann nachher für dich der das wirkliche Go war, gedanklich, dass du sagst, das mache ich jetzt. Und dann erzähl uns doch auch einmal noch, wie du zu deinem Namen gekommen bist, weil das, finde ich, ist eine ganz schöne Geschichte. <lacht>
1: Also ich fange mal damit an, wie ich tatsächlich mich dann selbstständig gemacht habe. Ähm, das stimmt, ich war dann mit dem Studium irgendwann fertig, das war im Frühjahr 2021 und dann war natürlich die Frage, gut, wie geht es jetzt weiter, was mache ich, bewerbe ich mich irgendwo hin oder mache ich mich doch selbstständig, also komplett, weil ich hatte damals schon während dem ähm, Studium so ein kleines Kreativunternehmen angemeldet und habe da tatsächlich auch während dem Studium schon Aufträge gehabt, das ist irgendwie alles... So entstanden, ich weiß gar nicht mal mehr, wie genau, irgendwie ging es los mit so ein paar Kreativgeschichten, wie mal hier eine Einladungskarte, mal hier irgendwie für eine Hochzeit oder Grußkarten, sowas war, glaube ich, der Anfang. Und dann kamen wirklich auch Grafikaufträge dazu. Ähm, hier in Schorndorf ist eine Apotheke, für die war, glaube ich, tatsächlich mein allererster richtiger Grafikauftrag. Ja, und dann ist es irgendwie so gewachsen. Es waren immer mal wieder Kunden da und die konnte ich dann auch bedienen während dem Studium. Und ja, dadurch habe ich mir so nach und nach schon so einen kleinen Kundenstamm aufgebaut und war mir dann aber tatsächlich nach dem Studium unsicher, ob das reicht. Also die paar Kunden, die ich habe, man muss ja auch erstmal bekannt werden. Die Leute müssen wissen, dass es mich gibt was ich überhaupt tue und so und gleichzeitig war für mich aber irgendwie auch klar, ich möchte nicht den klassischen Weg gehen, in eine Werbeagentur zu gehen. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Praktika gemacht in Werbeagenturen, war auch eine super Zeit, also ich habe da mega viel gelernt, aber irgendwie war das nicht, ja, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Weg so in der Agentur unter Druck zu arbeiten, Aufträge so übergestülpt zu bekommen, am Ende gar nicht wirklich Kundenkontakt zu haben, sondern nur so im Hintergrund der Ausführende zu sein. Ich rede gern mit den Leuten, ich lerne gern neue Leute kennen. irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht so mein Weg. Du bist halt und, ein ja,
0: Freigeist.
1: Ja, ja <lacht> schon irgendwie. <lacht> <lacht> ja, Und ja, ich habe mir dann einfach auch die Zeit genommen, da die Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, war nicht immer ganz so cool, weil dann kommen natürlich so die Eltern und die Großeltern. Ja, wie geht's jetzt weiter? Und ich war mir irgendwie doch schon so zwei, drei Monate lang unsicher, ähm, was ich tun soll. Habe mich dann aber schlussendlich dafür entschieden, ähm, ja, mich selbstständig zu machen und mein kleines Unternehmen, so wie ich mir das schon irgendwie erträumt und erwünscht habe, dann doch umzusetzen und ja, ganz wesentlich beteiligt, muss ich sagen. Ich mich noch ganz genau ähm, an so ein Gespräch, das wir da hatten. Wir waren noch gar nicht so lange zusammen und ich hatte ihm von diesen ganzen Träumen erzählt, die ich da habe. Und dann meinte er, ja, also, dass du das machst, ist ja eh klar. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und wann du damit startest. Und so war irgendwie für mich echt so ein Status, dass ich dachte, okay, irgendwie ist es wirklich klar. Ich mache das, ich ziehe es durch, jetzt muss ich nur noch ein bisschen erörtern, wie und was. Genau. Und dann habe ich ähm, gestartet, ja, wie gesagt, im November. Da gab es wie so eine kleine Auftaktveranstaltung. Ähm, da habe ich einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht bei uns zu Hause und mit eigenen Produkten und so. Und das war das erste Event, das unter dem Namen Atelier Piaf ähm, dann auch lief. Ja, jetzt bin ich schon beim Namen.
0: <lacht> du hattest ja ich, ich würde dazu ja. davor noch kurz eine Frage stellen wollen. Mhm. Würdest du sagen, dass du den Leuten rätst, diese Entscheidung zu treffen, geht man in die Selbstständigkeit oder nicht, eher mit einem ganz kleinen Kreis zu besprechen? Weil du sagst, dann hat der gesprochen mhm. und hier gesprochen. Hat dich das eher verunsichert oder würdest du sagen, das hat dir geholfen, die verschiedenen Meinungen dich besser zu sortieren?
1: Also ich bin generell ein Typ, mich verunsichert das, wenn ich zu viele Menschen frage. Also es war jetzt mit der Entscheidung so, ist aber auch generell bei mir einfach so. Ich spreche zwar gerne über solche Entscheidungen, aber mit zu vielen Menschen darf ich es nicht, weil sonst verunsichert mich das. Also ich versuche das mittlerweile in so einem kleinen Kreis zu halten. spreche mit Menschen drüber, wo ich weiß, die geben mir ehrliches Feedback und ähm, ja, auch eine Meinung mit der ich was anfangen kann, die ich gut verarbeiten kann. Aber ich würde sagen, mit zu vielen Menschen ja, sollte man oder soll ich sollte ich zumindest, ich meine, das ist ja auch für jeden unterschiedlich, nicht drüber sprechen einfach, weil es schon verunsichern kann.
0: Ja. Würdest du sagen, man sollte da eher auf sein Herz oder auf seinen Verstand hören? <lacht>
1: Also ich höre auf jeden Fall auf mein Herz <lacht> mit äh, fast allem, was ich tue. Ich glaube, hätte ich auf meinen Verstand gehört, hätte ich das nicht gemacht. Also ich weiß nicht, aber so eine Selbstständigkeit bringt ja schon einfach auch Risiken mit sich und man weiß schon auch, da kommen Situationen auf einen zu, es wird nicht immer cool sein und es werden schwierige Momente kommen. Ich musste ja auch wahnsinnig viel lernen. Also die kreative Seite habe ich mitgebracht, die unternehmerische Seite 0,0. In unserer Familie gibt es niemanden, der irgendwie ähm, ja, sich so richtig selbstständig gemacht hat oder so. Mein Opa war damals Schlosser mit einer eigenen Schlosserei, aber die hat er auch übernommen gehabt. Aber es gab niemanden, der so richtig hingestanden ist und sagt, so, das ist mein Traum, das mache ich jetzt. Da war von ich, Null
0: angefangen hat. Ja, ne? genau.
1: Da war ja. ich irgendwie die Erste und das ist natürlich auch irgendwie, ja, unsicher alles. Mhm. Aber ja, definitiv ähm, Herz
0: oder Bauch. Ja. <lacht> Und ähm, was würdest du sagen, wer war an deiner Seite, wo du da so ein bisschen lernen konntest? Oder hast du es einfach so durch ähm, Fehler äh, Schritt für Schritt dazugelernt? Ähm, ja, beide abgeguckt.
1: Ist. Ja, abgeguckt irgendwie auch ein bisschen bei euch. gell? <lacht> ähm, ich habe ja damals, für die, die es nicht wissen, ähm, bei Hella Hören auch äh, gearbeitet, eine Zeit lang als Grafikdesignerin ähm, fest angestellt. Also ich habe damals nicht als allererstes den Schritt gewagt, ähm, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, sondern parallel mit äh, einer Anstellung noch ein, zwei Tage, um so eine kleine Sicherheit zu haben. Und allein da, durch diese Einblicke, die ich bekommen habe, äh, nochmal auch in euer Unternehmen zum Beispiel, da lernt man ja auch mega viel dazu. Ja, Oder
0: das war damals ja auch für uns voll die win win situation Wir <lacht> hatten einen riesen Chaos, was unser Marketing angeht. Wir hatten viele gute Ideen, aber die grafische Umsetzung war ein bisschen schwierig. Und ähm, <lacht> du hattest die Situation, dass du noch gerne diese Versicherungssicherheit ähm, haben wolltest. Also ja, genau. Dieses, ähm, und dann war das für uns beide eine mega Win-Win-Situation, dass du bei uns angefangen hast, für zwei Tage zu arbeiten und uns auf Vordermann gebracht hast. Und mhm. ähm, wir hatten da einen super ähm, Start und haben alles richtig ähm, ähm, vorbereiten können, unser Grafikdesign. Und du hast dadurch ja richtig gut durchstarten können natürlich auch. Ne? Ja, also voll. hattest da einfach die Sicherheit, dass ja. auch wenn mal kein Ein An also keine Anfrage kommen sollte, mhm. dass du da durchstarten kannst weiter Ja, das, ja. War,
1: das war mega wichtig auch für mich einfach. Ähm, ich hatte ja dann direkt auch was gemietet, also meine eigenen Räumlichkeiten. Dadurch sind dann wieder Kosten entstanden. Ähm, ja, also es war super, so eine, so eine Absicherung einfach zu haben am Anfang, dass falls mal nichts kommt, ich hatte den Fall zum Glück nie. Also es war irgendwie jetzt immer durchgehend was da, aber man weiß ja nie in so einem kreativen Job, ähm, ob da nicht auch mal eine Flaute kommt, ein blöder Monat und dadurch war das echt, ja, voll cool. Und wie gesagt, bei euch konnte ich da mega, mega viel lernen und dann auch, äh, wie du vorhin schon gemeint hast, einfach durchs Tun. Also, ähm, ja, man macht manchmal Fehler und denkt sich danach, oh Mann, Mensch, das hätte ich jetzt aber auch echt anders handhaben können. Äh, bei mir ist das ein ständiges Wachsen, würde ich sagen. Zum Beispiel Preisgestaltung, ein Riesenthema für mich. Wahrscheinlich für super viele Grafiker. Ich weiß nicht, ob man da jemals auslernt. Man muss immer irgendwie gucken, ja, wie geht weiter? Was tut man? Wie, wie schreibt man seine Rechnungen, seine Angebote? Muss sich da ans Umfeld anpassen, was in der Region so für Preise vorherrschen? Das ist immer ein ständiges Wachsen und Überlegen und so. Ich glaube, man lernt generell
0: nie aus. Aber das, finde ich, ist auch das Schöne am Selbstständigsein, oder? Also mhm. ich finde dass man halt immer auch, also man macht natürlich nicht nur Sachen, die einen Freude machen, aber man lernt stetig dazu und ist ja dann auch wieder so ein bisschen stolz, wenn man wieder so aus seiner Komfortzone raus ist und die, dieses, äh, diese Angst, die man vor etwas neuen hatte, dann überwunden kon überwinden konnte. So, ne? das, ich finde es. Absolut. Ähm, da wächst man ja persönlich auch total und ich finde, das merkt man auch die letzten Jahre, deine deine Entwicklung äh, hat sich ja, also es, äh, konnte man richtig zusehen, wie dein Selbstbewusstsein ja auch immer stärker wurde und du von der Idee, ähm, dass du für etwas brennst, zu einer Unternehmerin geworden bist, richtig, die ähm, dafür sich einsteht und äh, das macht ähm, zwar, wofür sie brennt, aber auch äh, das Wirtschaftliche im Auge hat und mhm. das ist äh, Finde ich eine schöne Entwicklung gewesen. Oh, das hast du jetzt richtig schön gesagt. Ja. <lacht> Danke. ja, erzähl mal, wie du auf deinen Namen gekommen bist. Das war ja. ja auch eine spannende Reise. Oh ja, da warst du auch von Anfang an mit dabei. <lacht> ähm,
1: ja, ich wusste, es soll ein Kreativatelier werden, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es nennen sollte. Ich hatte nicht von Anfang an so diese Eingebung, ja, das ist der perfekte Name, sondern ich habe echt eine Weile überlegt, eine Weile gesucht, ich heiße ja mit Nachnamen Sperling und ich fand immer schon dieses Vogelthema irgendwie ganz cool. Also ich mag den Namen und ich kann mich auch mit so einem Vogel ganz gut identifizieren, irgendwie. So dieses, ja, dieser Freigeist und dieses Dahinflattern, wo einen die Flügel gerade tragen und gucken, was man so machen will und was es da so alles gibt. Auch irgendwie freiheitsliebend. Und ja, genau, dieses Vogelthema wollte ich irgendwie in diesen Namen reinbekommen. Und habe da, oh Gott, ich habe so viele Sachen aufgeschrieben und gebrainstormt. Ich hatte alles Mögliche. Ähm, erst war ich bei dem Thema Feder. Vogel, Vögel haben Federn. Ich mache ganz viel Kalligrafie, irgendwie passend. Ähm, aber da gab es dann auch schon so viel. Und schlussendlich habe ich dann gedacht, nee, ich möchte einen Namen, von dem man nicht gleich irgendwie Vogel oder Feder oder sowas liest, sondern die man sieht und denkt, mm -hmm, klingt gut, aber was ist das eigentlich? so Und dann habe ich angefangen, ähm, Sperling bzw. Vogel oder lauter so Vogelgeschichten auf anderen Sprachen zu googeln. Was bedeutet das eigentlich auf Französisch, auf Spanisch, auf Holländisch und so? Und so bin ich auf den Namen Piaf gestoßen. Piaf bedeutet Spatz, kleiner Spatz auf Französisch. Wahrscheinlich kennen ein paar auch die Edith Piaf, eine Sängerin, die wurde so genannt, weil sie eben so klein war. Jetzt bin ich nicht gerade klein, aber trotzdem passt dieses Vogelthema. Und es war auch ein kurzes Wort mit schönen Buchstaben, was für mich natürlich auch eine große Rolle spielt. Und ja, ich habe mich dann schlussendlich für Piaf entschieden. Das war übrigens auch so ein Thema, um äh, wieder zurückzukommen auf das Thema, soll man viele Leute fragen oder wenige. Ne? Ich hatte auch mit dem Namen schon wieder viel zu viele Leute ins Boot geholt und gefragt, wie sie die Namen finden. Und jeder hat natürlich eine Meinung ähm, und hat mich auch schon wieder total verunsichert. Aber am Ende habe ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört und ja mich für Atelier Piaf entschieden.
0: Ja, ich finde den Namen total passend und auch total schön, wie du wie du es dann designt hast und ich finde das auch total, ich bin ja, ich habe mich ja auch nochmal mit dem Jointly ähm, mhm. selbstständig gemacht und was du ja auch für mich entwickelt hast, das Logo und äh, alles andere und ähm, da war das auch so, dass ich eigentlich niemanden außer so einen ganz, ganz engen Kreis äh, davon erzählt habe, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass, dass er verunsichert, wenn man mit so vielen spricht und ja. die, ähm, und dann auch noch mit Leuten spricht, die auch selber gar nicht das, also gar nicht selbstständig sind. Das ist immer das, eigentlich das größte Übel, was man tun kann, weil die sich halt, die sind ja nicht, nicht selbstständig, weil sie nicht selbstständig sein wollen und auch nicht denken wie Selbstständige. Und deswegen ist für die das natürlich alles so, warum machst du das? Und ähm, können überhaupt nicht nachvollziehen, warum man welchen Weg geht. Und dann ist es immer eher limitierend für einen selber, wenn man sich mit den Leuten unterhält, äh, dann darüber und dann Tipps haben möchte. Das ist meistens eher schwierig, ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Dass tatsächlich äh, Leute, die wirklich sich damit be also mit beschäftigen, auch selbstständig zu werden oder es schon sind, im, im Normalfall ein bisschen größer denken als, als, als so also das ist so meine Erfahrung die ich gesammelt habe
1: ja das könnte ich so unterschreiben also ich habe so ein paar Freundinnen im Freundeskreis die auch selbstständig sind und da ist das Verständnis gleich ein ganz ganz anderes also egal über welches Thema die denken größer weiter das ist schon ja das ist schon ein Unterschied mit wem man sich da
0: unterhält das stimmt mhm. schon ja finde ich auch und dann hast du ja jetzt ähm, dein, dein ähm, schönes Atelier in, in Schondorf und mhm. den Namen gefunden. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, also ich hatte dieses Atelier gefunden. Das war auch so ein Ding. Ich habe echt eine Weile gesucht gehabt, ähm, nachdem dann die Entscheidung gefallen war, dass ich mich selbstständig mache. Ich hatte damals auch gestartet noch im Homeoffice. Also ich habe nicht gleich dieses Atelier gehabt. Ähm, bin da auf die Suche gegangen und er ja, hat auch eine Weile gedauert, bis ich da das Perfekte für mich gefunden habe. Aber es kam und das ist wunderschön. Ich liebe mein Atelier. Ich habe es dann ganz, ganz schön eingerichtet und eigentlich ging es dann, ehrlich gesagt, weiter wie immer. Ich habe einfach ähm, Aufträge bekommen, es wurde mehr und mehr und mehr, ähm, immer mehr Anfragen, auch größere Firmen ich hatte davor meistens irgendwie Leute, die ich kannte oder die dann wieder jemand kannten und jetzt kommen schon teilweise auch Firmen auf mich zu, mit denen ich so nicht gerechnet hätte und das ist ganz cool. Ähm, ja, und es hat sich so entwickelt einfach alles, es wächst immer weiter, es kommen neue Kunden dazu. Ähm, ja. <lacht> und ich bin sehr gespannt, was da sich in der Zukunft noch so tut. Also ich habe das Ganze ja so aufgebaut, dass ich so ein bisschen auf drei Standbeinen mein Unternehmen aufbauen wollte oder möchte. Das eine ist eben diese Grafik, also gerade für kleinere Firmen, mittelständische Firmen, Startups, dass ich die einfach begleite mit allem, was grafisch so zu tun ist, sei es irgendwie Logo, Visitenkarten, Werbeanzeigen und so weiter. Dann das zweite Standbein sind so ein bisschen Produkte, also ich habe angefangen, selbst Recycling, Upcycling, Produkte herzustellen, bin gerade an meiner ersten Schmuckkollektion und mache da so ein bisschen solche Geschichten nebenher. Einfach aus dem Grund, weil ich, ja, ich muss auch, also ich muss ein bisschen was mit meinen Händen schaffen. Ich kann nicht nur den ganzen Tag am Bildschirm sitzen und stur da reinschauen, sondern ich muss auch irgendwie mich bewegen, was tun und so dieser Part mit den Produkten ist ein bisschen eher was für mein Herz, wo ich mich ähm, kreativ auch ein bisschen freier ausleben kann außerhalb von diesen Kundenprojekten. Und dann das dritte Standbein sollen Workshops sein. Das heißt, die gibt es noch nicht, <lacht> weil einfach momentan meine Zeit zu limitiert ist und ich äh, zu viel, ja, was heißt zu viel ist ja mega cool, aber super viel Grafikaufträge habe und da noch nicht so die Zeit dafür war. Aber das soll dann, Zukunft noch das dritte
0: Standbein werden. Und so, ja. ja. Und ja, du bist ja jetzt schon ein ganzes Stück gekommen und würdest du sagen, ab da an, wo du die Entscheidung getroffen hast, dich selbstständig zu machen, war das für dich eine, eine klare Sache oder war, waren dazwischen auch ganz viel Ängste, Sorgen, ähm, die du hattest äh, mit deiner Selbstständigkeit oder ist es ab da an gelaufen? Hm.
1: Ich hatte schon Ängste und Sorgen. Also so ist es nicht. Ähm, klar, die Entscheidung war gefällt und ich war mir dann sicher, ich ziehe das auch durch. Ähm, aber natürlich kamen auf dem Weg irgendwie Sorgen auf. Zum Beispiel habe ich mich ja entschieden gehabt, das ganz alleine zu machen. Das war auch so eine Riesensorge von mir. Am Anfang habe ich da echt ja, viel gestruggelt. Es ist eine gute Entscheidung, das ganz alleine zu machen, obwohl du eigentlich keine unternehmerischen Erfahrungen hast, niemanden hast, mit dem du dich dann tagtäglich austauschen kannst und so. Ähm, ja, auch diese ganzen unternehmerischen Know-hows, die hatte ich alle einfach nicht. Das musste ich mir alles nach und nach irgendwie aneignen. Ähm, das war natürlich alles Sorgen, die ich hatte. Auch mit der Steuer, wie läuft das alles? Da habe ich mittlerweile eine super liebe Steuerberaterin an der Hand. Also ja, man lernt ja irgendwie auch einfach Leute kennen, die einem helfen, das finde ich auch voll schön, so als Unternehmerin, die Erfahrung hast du bestimmt auch, ja, du vor allem, du bist ja die Netzwerkerin. <lacht>
0: <lacht> naja, ja. ja.
1: sehr, sehr viele Leute kennenlernen dürfen und ich finde, das ist was voll Wertvolles, einfach ähm, da auch dieses Netzwerk zu haben, an anderen Unternehmern zu wissen, man ist irgendwie nie alleine, da sind viele andere, die man einfach fragen kann, das hilft mega, mega arg.
0: Also du würdest auch zu so den Tipp geben, dass wenn man sich selbstständig macht, dass man sich ein Netzwerk aufbaut.
1: Mhm. Ich finde das voll wichtig. Also
0: ähm, ja, das, das trägt einen so ein bisschen. Und Wie
1: gesagt, wenn man irgendwie eine Frage hat, irgendeine Situation, es gibt immer jemanden, der da ist, der einen irgendwie unterstützt und so. Ich finde Netzwerk ist eigentlich fast das Wichtigste am ähm, Selbstständigsein oder eins der Dinge, die man sich auf jeden Fall aufbauen sollte.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Und es ist ja nicht nur alleine, dass man Leute fragen kann, sondern dadurch haben sich ja für dich auch mega viele Aufträge generiert. Ja, voll. Ja, das klar, Netzwerk, das ist ne?
1: die andere Seite. Ja, logisch. Ja. Das ist mega cool. Ja, ja. das ist in ja. meinem Job natürlich sehr von Vorteil, weil fast jeder Unternehmer braucht ein Logo. Jedes Unternehmen braucht irgendwie Marketing und Grafik. Das war natürlich supi, <lacht> da äh, Leute kennenzulernen und auch Aufträge einfach so zu bekommen, ja.
0: Ja, das war ja am Anfang, als du bei uns angefangen hast. Da war es so ein bisschen so, dass auf einmal alle unsere Unternehmerfreunde gefragt haben: So, hey, was, wie, hä, wie macht ihr denn das jetzt auf einmal mit euren äh, ganzen äh, ähm, Flyern und so? Warum sehen die auf einmal so anders aus? Wer macht das für euch? Können wir da die Kontaktdaten haben? Und dann haben wir immer gesagt: Ja, die Kontaktdaten dürft ihr haben, aber das ist unsere Luisa. Ja, aber bitte nicht zu viel. Genau. Ihr dürft ja. nur kleine Sachen machen. <lacht>
1: Ja, doch, das ist echt cool. Also durch die Zeit bei euch habe ich mega viele Leute kennengelernt. Das ist richtig, richtig cool. Auch wo jetzt einfach noch ähm, Aufträge entstehen oder immer mal wieder jemand kommt. Also die Leute haben einen dann auf dem Schirm und das ist voll schön. Das hat erst gestern mein Freund wieder zu mir gesagt. Komisch, wenn ich sage, mein Freund, du weißt ja, wer es ist, also der <lacht> <gehen. lacht> äh, Meine Degessen ist wieder, oh, voll cool, die Leute haben dich wirklich auf dem Schirm. Also mittlerweile wissen einige hier im Umkreis, es gibt mich und wissen, was ich tue. Das ist schon ganz cool, so zu merken, dass die einfach einen sehen.
0: Ja, das ist natürlich auch eins. Also ich meine, man muss halt einfach sagen, du bist halt auch einfach richtig gut in dem, was du oh. tust. Also es ist tatsächlich so, wenn wenn ich mit der Luisa zusammengearbeitet habe, dann war es immer so, ich habe ihr dann mein ganzes ähm, Wirrwarr an Ideen, die ich so habe, äh, äh, dann vor die Füße geworfen und ihr erzählt, was ich alles machen möchte und wie und so. Und dann hat die Luisa nur immer da gesessen. Hm, ja, hm, ich, ich verstehe, was du sagst dann hat die das echt verstanden und hat daraus was Geiles gemacht. Und ich habe das dann gesehen und habe gesagt, ja, genau so wollte ich es haben. Also das ist tatsächlich was, was bei der Luisa eine mega Kompetenz ist, dass du dich halt in den Kunden total reinfühlen kannst und dadurch einfach verstehst, was der braucht und möchte. Und ich glaube, das ist, das, das ist äh, was, ist was eine to tolle Kompetenz und Stärke von dir ist und dich auch abhebt von, den, von vielen anderen, dass sie da nicht irgendwie... Ähm, A, ein Logo für, für einen sozialen Bereich muss eher mit den Farben sein und ein Logo für die und die Firma muss vielleicht eher so sein, sondern dass du dich total in das Thema reinfühlst und ähm, dadurch halt genau das entsteht, was der Kunde haben möchte. Und ich glaube, dadurch läuft es auch wie verrückt und die Leute haben dich einfach auf dem Schirm so. Und das ist ja, das ist jetzt ja auch, jetzt machen wir gerade beide ja was Größeres für eine Schule und ähm, da ist es ja auch so, dass... Äh, die, die das bisher so war, das Feedback bekommen haben, dass das ganz schwer ist, da Prozesse in Gang zu bringen, weil dann immer die Hälfte nicht dafür ist. Und dann stehst du da und hältst da den Vortrag, was, wie wir auf dieses Logo gekommen sind und 98 Prozent feiern es einfach. Und das ist ja schon ähm, einfach stark, weil, weil du es einfach schaffst, dich gut in Prozesse reinzufühlen tatsächlich und zu denken. Und das ist, glaube ich, was, was ähm, da in deinem Beruf auf jeden Fall dich ganz vorne an die Spitze auch, auch bringen wird, noch weiterhin. Also ich glaube, das wird noch richtig groß werden, auf jeden Fall ja. in der Zukunft.
1: Vielen Dank. Voll <lacht> ja, ich glaube tatsächlich auch dran. Ich glaube auch, dass es groß wird und irgendwie ist auch ein schönes Gefühl zu merken, man hat da was gefunden, was man kann. Also auch das ist so schön. Ich war, ich war damals keine gute Schülerin, überhaupt nicht. Und heute bin ich so erfolgreich in dem, was ich tue und das ist ein ganz, ganz arg schönes Gefühl, das zu haben. Und ja, wie du sagst, mit diesem Einfühlen, das versuche ich tatsächlich auch immer, so gut ich das kann, mich in den Kunde einzufühlen. Das braucht am Anfang dann immer ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Recherchearbeit. Aber ähm, ja, wie du schon meintest, am Ende kommt meistens super, super liebes und schönes Feedback zurück, weil die Leute wirklich sehen, ich habe mich total in dieses Thema reingefühlt, reinbegeben und habe ähm, mir nicht nur Gedanken gemacht, was würde mir jetzt gefallen oder wie würde ich an das Thema gehen, sondern was braucht der Kunde ganz speziell? Also, jetzt zum Beispiel mit der Schule, wo wir da zusammen das Projekt haben, das Logo, was da jetzt am Ende rausgekommen ist, wäre vielleicht nicht das erste gewesen, wo ich sage, wow, das ist voll mein Stil. Also da drin sieht man Luisa überhaupt eigentlich gar nicht. Gar nicht. Auf so einer ganz minimalistischen Seite. Also die, die Schule, ich habe in Gmün studiert, das ist eine Bauhausschule. Das ist ganz ja ganz klare Linien und alles super grad und viel Weißraum. Und dann kommt da so eine Waldorfschule um die Ecke. Das sieht natürlich ganz, ganz anders aus. Aber es passt zu dieser Schule und das ist im Endeffekt genau das, was die brauchen und nicht das was ich brauche, ich mache es ja für den Kunde und das ist nicht immer so einfach.
0: Ähm, auch Aber du machst das sehr gut. <lacht> Danke. <lacht> ja, das muss man ja schon auch mal sagen. Ich finde, ähm, und, und ich denke, dass es auch das ist, äh, wodurch dann so ein Netzwerk auch entstehen darf. Erstmal, dass du einen guten Job machst und dass du halt auch jemand bist, der sehr herzlich und äh, auch sehr zuverlässig ist. dass Wenn du mit wenn man mit dir Sachen abspricht, dass es halt wirklich ähm, sehr zuverlässig auch läuft. dann und, schätzen die Leute dann auch an der Arbeit. Und ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an ja. dich. Mein Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Und was würde dir spontan zu diesem Satz einfallen, zu, diesen, zu dieser Überschrift?
1: Gemeinsam mehr erreichen. Ähm, oh, gute Frage. Also in der letzten Zeit habe ich mit ein paar Freundinnen äh, gerade zu diesem Thema Gemeinschaft und sich voranbringen ganz viel gesprochen, ähm, weil ich oft schon die Beobachtung gemacht habe, dass Leute sich irgendwie, also dass, dass sich so eine Ellenbogengesellschaft etabliert, dass jeder irgendwie vorne mit an der Spitze dabei sein will und vergisst, dass da noch Leute daneben gibt und vergisst, dass man eigentlich gemeinsam viel stärker ist. Also das ist sowas, was ich mit diesem Gemeinsamen total in Verbindung bringe als Unternehmerin, dass man nicht versucht, andere zu schwächen oder irgendwie, ja, sich so nach vorne zu pushen, sondern gemeinsam sich eher an die Hand nimmt, und ähm, sich gegenseitig hilft und gegenseitig unterstützt, weil nur so können, glaube ich, alle wachsen und alle größer werden. Und das ist ja ein viel, viel schöneres Gefühl, wie alleine am Ende einsam
0: an der Spitze zu stehen. Ja, ja das ist ein schöner Gedanke. Dazu noch, findest du, dass Frauen sich mehr pushen untereinander oder dass da bei Frauen stärker die Ellbogengesellschaft ähm, herrscht? Ich finde
1: tatsächlich ähm, beides. Also ich finde, ähm, dass in erster Linie bei Frauen viel mehr Ellbogengesellschaft ist, also irgendwie viel mehr Neid und sowas. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich empfinde das so, dass wenn man als Frau in den Raum kommt mit neuen Frauen, die man nicht kennt, dass erstmal eher komisch geguckt wird und eher so Zweifel und so da sind. Wenn ein Mann in den Raum kommt, wo viele neue Männer da sind, dann ist es immer so, hey, ja, komm mit rein. Also ich habe schon das mhm. Gefühl, dass es bei Frauen schwieriger ist, aber ich habe auch das Gefühl, wenn wir es mal geschafft haben, als Frauen das zu überwinden und geschafft haben, uns auf gleicher Ebene zu sehen und uns ähm, ja, auf gleicher Ebene begegnen zu können, dann haben Frauen, glaube ich, eine Megakraft. Also dann kann da eine mega schöne gemeinsame Energie entstehen. Und dann können wir, glaube ich, als Frauen gemeinsam ganz, ganz viel bewirken.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich muss sagen, dass ganz, also noch vor ein paar Jahren, dass es oft so war, dass Frauen, die erfolgreich waren, versucht haben, so ein bisschen die den Männern gleichzusetzen. Und so zu sein wie Männer. Und ich finde, dass jetzt so die neue Generation, gerade so dein Alter, zwischen uns sind ja ein paar Jahre, also ein bisschen über zehn Jahre. Und ich finde, deine Generation hat da schon wieder ein anderes Mindset, finde ich, als meine Generation. Weil ich finde, da sieht man nochmal mehr, dass denen es das auch wichtig ist, dass man da mehr das Weibliche mit reinbringt. Und dass man einfach so, wie man ist, als Frau sein darf. Und man nicht erfolgreich ist, weil man die Männer imitiert, sondern weil man so ist, wie man ist. Und das finde ich ganz schön mit anzusehen tatsächlich. Also ich finde, es ähm, entwickelt sich gerade in eine ganz schöne Richtung. Aber ich habe es auch so empfunden, dass gerade in meiner Generation noch mehr Ellbogen ähm, da sind und da Frauen auch es ein bisschen schwieriger haben und immer mehr ähm, der Fokus drauf liegt, so was macht die da jetzt gerade, als ähm, vielleicht noch jetzt, in der Generation, wo du jetzt äh, drinnen bist. Und das finde ja. ich, ist aber gut zu sehen, dass sich da was verändert und ein Mindsetwechsel ja. ja, da wär ist. Ja, wäre wirklich
1: schön, wenn, wenn sich das verändert. Das ja. finde ich ganz, ganz arg toll. Ja, und ich ja, ich meine, du kennst mich. Ich liebe es, ein Mädchen zu sein. Ich liebe es, ein <lacht> zu sein. Und ähm, ja, ich liebe es, dass Frauen einfach auch so eine, eine Stärke haben. Ich finde find das ganz, ganz arg schön. Und ich habe nie versucht, irgendwie einen Unternehmermann zu imitieren oder so, sondern ich versuche eher da die weibliche Stärke, die ich habe, zu nutzen und daraus das Beste zu machen.
0: Ja. Das finde ich finde ich schön. Das war ein schönes Abschlusswort auch und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du bei mir im Podcast warst und dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, Freue mich. Ja, vielen lieben Dank dir. Ich fand es auch ganz schön, mit dir mal wieder zu quatschen. Das ist immer schön. <lacht> ja, dann ja. wünsche ich den Zuhörern des Podcasts eine ganz schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Ganz schöne Woche an alle und liebe Grüße, eure Sandra.